0: Правда. Но мы мы, понимаем, что мы очень скучные. Мы это все понимаем. Я
1: надеюсь, что вы, дорогие наши зрители и слушатели, не засыпаете. И Глеб Олегович, который к нам присоединяется, тоже не заснет во время нашего эфира. Глеб Олегович, здравствуйте. Здрасте. Очень ценим, что в такую рань вы к нам присоединяетесь и уже на час. Уже не рань, уже 10 утра.
0: Суббота, Лиза, суббота, суббота да? 10
1: утра, это рано. А если Глеб Олегович сейчас еще находится в другом часовом поясе, я просто не знаю. То это нет, вообще... нет, я в том же. Но я тогда... не знаю, где вы находитесь. Мы находимся мы в Москве. Можем. Куда мы же там? мы с Москвы денемся? В общем, да, у нас просто довольно много тем накопилось. Мы на протяжении всего эфира отсылали к вам, хотели поговорить о самых разных вещах и ждали, пока вы к нам присоединитесь, чтобы эти темы обсудить. Ну, во-первых, мне кажется, одна из самых важных сейчас тем, на которую как-то... Ну, не очень обращают внимание, вернее, об этом говорят, но особо аналитики не видно. Киргизия и Таджикистан, конфликт, который сейчас происходит на границе, который тоже обострился очень существенно, там уже довольно много погибших. Хотелось бы понять, в чем дело. Вот Алексей Венидиктов в нашем эфире вчера говорил, что ну просто криво провели границу, и поэтому у них на протяжении уже многих лет идут эти конфликты.
2: Ну, знаете, один э, бывший руководитель Нашего государства Никита Сергеевич Хрущев говорил: да, бросьте говорите, хорошие границы, хороших границ вообще не бывает. Вот. Проблема-то в том, что как бы, Россия, начиная вываливаться из устойчивой международной системы, создает вообще ряд тектонических таких напряжений. То есть это похоже на те самые столкновения континентов, которые ведут к землетрясениям серьезным, mm-hmm. по всей, заметьте, по всей кромке они проходят. И, и дальше будут у нас нет никакого, никакой уверенности, что они остановятся на чем-то. А ждал кто-то столкновений Кыргызстана и Таджикистана, никто не ждал. Вроде все тихо-спокойно, да и уже давно. Вот. Но, конечно, там все недовольны границами, а недовольны еще и э, жители недовольны э, друг другом. И там, вообще-то говоря, внутренние, часто внутренние причины являются основными движущими к внешним столкновениям. Э, сказать, что там вода, пастбище, или, значит, сказать, за какие-то украденный сход. Это постоянные явления, но иногда они ведут к кровавым столкновениям. Но они не являются причиной на самом деле. Причина та, что исчезла, стабильность. Стабильность, которую в какой-то степени гарантировала консервативная Российская Федерация.
1: Простите, а гарантировала в том смысле, что следило, чтобы никто не нарушал порядок, или гарантировала фактом существования?
2: Она не следила, она просто была слишком большой и казалась сильной для того, чтобы, так сказать, испытывать.
0: Ну подождите, подождите, Глеб Олегович, Лиза, были же случаи с ОДКБ в Казахстане, которые показали себя практически год назад, да, чуть меньше, ну, да. абсолютно действующий способ. Да. Организ... Да. 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 И вот, да, и вот да, теперь... Да, да.
2: И я бы сказал, что это, конечно, умелое надувательство, потому что после Казахстана... После этой операции казалось, что ну, не может быть того, что случилось 24 февраля. Это была хорошая, действительно короткая, молниеносная операция применения сил без избыточного насилия, которая положила конец конфликту. Это очень серьезный успех был. Был успех. И вот она. А сейчас происходит вот что. Идет с двух сторон. Конечно, Россия лидирует в нестабильности в Евразии, но если обратная сторона, попытки изолировать Россию, как бы вырезать ее из Евразии, она слишком большая, понимаете, ведут к дестабилизации мирового порядка в этом гигантском регионе. Россия вообще граничит чуть ли не со всеми основными странами в северном полушарии. И Это тоже, в общем, это сейчас не понимается, в том числе и на Западе, недопонимается, скажем так, но это будет сказываться во все большей степени, мы это увидим и в Молдове, мы это увидим на Кавказе, и вот полыхнет, полыхнет повсюду, понимаете, как хотите.
1: Кто в этом смысле может заменить Россию?
2: Нет, ну кто может? Никто не может заменить Турция. Россию. Каким образом?
0: А подождите, Просто... можно Глеб Олегович, смотрите, вот А наш...
2: нет, подождите, я вчера вчера слышал, как Арестович говорил, что Украина заменит Россию О, и будет обеспечивать безопасность до Урала.
1: Подождите, а ну, на чем Турция это не вариант? Это нет, Турция меня...
2: не а Турция уже Турция первая попыталась, между прочим, войти в Среднюю Азию еще в начале 90-х, и в общем у нее ничего не получилось. На чисто этнической основе э, здесь никакого братства не найдешь. Поэтому турки сперва, Соединенные Штаты очень рекомендовали. Турция, кстати, тогда еще Турция была демократическим государством, а не авторитарным. А вот рекомендовали в качестве гаранта безопасности. Не получилось. Но сейчас-то, подождите,
1: Турция сейчас, мне кажется, занимает гораздо более значимую роль, чем это было ранее. Потому что сейчас Турция – это посредник между Россией и Западом, и она наращивает и наращивает влияние. Что мешает ей наращивать влияние в регионе, где прежде главное место занимала Россия?
2: Турция действует степ-бестой. Она не торопится и правильно делает, чтобы не напугать всех. А сейчас у нее в центре две, в общем, две задачи основных это помочь Азербайджану пробить коридор в Нахичевань, и сказать показывать, что только она может обеспечить мир России с Украиной. Показывать совершенно не факт, что может. Ну и Ближний Восток еще немножко. Так что она не будет сейчас просто вламываться всюду, во все страны, пугать все западные страны. Зачем ей? это надо? Для она не хочет ударов по своей экономике, которые получила Россия.
0: Ну вот, смотрите, вот соглашусь, наверное, с Лизой. Смотрите, вот на днях, буквально вчера в Самарканде было дано такое заявление о призывах к примирению Турции и Сирии. Очевидно, понятно, почему это происходит, потому что Россия ну, не тянет и там, и тут. И, наверное, как уже пишут украинские источники, возможно, потребуется там перебросить какие-то силы э, военные из Сирии. И в этом смысле такая занятость э, России в Украине и ее полное отсутствие в случае занятность. с Арменией, ее отсутствие в конфликте между Арменией и Азербайджаном показывает, что Турции вообще все карты в руки, с одной стороны, с другой стороны Китаю. Почему не может быть такого союза ну, без России? Вот Турция и ну, Китай. Вы уже
2: так, вы назвали две страны, любые две страны, которые вы назовете, не могут сегодня полностью доверять друг другу. Китай вообще никому не доверяет, прямо скажем, ни одной стране, по-моему, в мире. А а кроме, наверное, Северной Кореи, которая сидит в кармане у Китая Поэтому, нет, Китай имеет свои виды на Центральную Азию И ему совершенно не нужна Турция в качестве модератора Абсолютно
1: Подождите, а Северная Корея сидит в кармане у Китая?
2: Ну, конечно, у кого же она сидит в кармане? У Китая
1: я думаю, у, у них Китара своя отдельная
2: Ее да. давно бы не было, этого режима, если бы не Китай. Она... А зачем
1: Китаю нужна Северная Корея?
2: А вот э, за тем, чтобы э, нас всех пугать. Э, Ее ядерным потенциалом, который тоже получен, между прочим, от Китая. Так что э, это очень удобно. Понимаете, у нее есть, э, как говорил один мой хороший уже покойный знакомый, если у меня есть злая собака, мне не надо гавкать. Угу. Вот Китай очень хорошо, а сейчас самой злой собакой оказалась Россия, китайская. Вот. И опять-таки Китай это очень удобно, угу.
0: очень ну вот смотрите, вот этот саммит ШОС, который мы да, на днях обсуждали, и вот вообще эта вся ситуация, что Путин приходит вовремя, вообще поменялась его интонация, он немножечко так отчитывается перед Си, говорит, что ну да, я в курсе, что у вас вопросики есть к поведению российской власти в Украине, в вопросики к нашим действиям. Вот вообще вот эта ситуация поменялась, мы это видим. Вопрос, понимаете, ли это Владимир Путин, что его положение вообще не такое, как было до?
2: Для любой страны полезно начать понимать, что она не в шоколаде. У нее меняются манеры, улучшаются. Ну, всех, правда, кроме Северной Кореи, по-моему, как раз уже названы. Вот, и она становится мягче и так далее. Угу. Это хорошо, но вообще-то украинское контрнаступление ведь является не чисто военным, а военно-политическим успехом. Или, скажем, политико-стратегическим успехом. С одной стороны, это хорошее стратегическое планирование Денштаба Украины, который выявил окно и ударил в это окно. Но, с другой стороны, вообще-то говоря, никакого перелома в войне ведь нет. Это похоже, знаете, на что? На... Такое знаменитое в свое время контрнаступление вьетконга, вьетнамских партизан mm-hmm. на американцев yeah. в лунный год 68 года. Они ведь даже Сайгон вступили и на время захватили американское посольство, кучу городов захватили. Но это было и в общем военном отношении. Это не было успехом, но это было гигантским успехом в политическом отношении. После этого президент Джонсон ушел и начались мирные переговоры через некоторое время. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот я думаю, что и здесь, если Зеленский человек очень неглупый, хотя его тоже сдерживают внутренние обстоятельства, вот я думаю, что он обдумывает сценарий этот.
1: А как считаете, что должно произойти, чтобы Зеленский согласился на переговоры, потому что мы видим, Путин сказал, вот Зеленский не хочет переговариваться, Зеленский говорил, что не готов пока а, говорить с Россией. Вот что должно случиться, чтобы все-таки пришли к какому-то соглашению?
2: <клышленный> ну, во-первых, в обоих странах не так все просто. А, украинское общество очень сейчас военнизировано. А, оно склонно вообще, но более мечтательное, чем русское, и оно склонно обольщаться. Каждая победа празднуется как великий триумф и бегство русских куда-нибудь за Урал. Вот. Поэтому очень трудно в этой ситуации начать говорить о мире, когда люди ждут, дальнейшего контрнаступления. Оно ведь остановилось на самом деле. И выстроена новая линия обороны российской армии. И вот она она может ее удерживать. Возможно, я не знаю, военная удача переменчива. Вот поэтому вообще мы сейчас идет вот это проклятое СВО и мы не очень понимаем, что происходит помимо СВО в Украине, а в Украине меняется общество и меняется политика. Украина политически будет другим государством совсем. И не факт, что столь же умеренно-плюралистическим, как как раньше было. Это будет более милитарное государство, это будет государство с другим ядром, в каком-то смысле, с военной вертикали у власти. Угу. Поэтому и у Зеленский не будет рисковать угу. сейчас подставляться. У него своя партия войны, между прочим. Не забывайте, это партия реальная. Реальная партия войны, в отличие от наших гуманитариев, там, э, которые там совпоры и так далее, в Телеграме в основном боятся. Угу. Вот в Москве, в Москве давление тоже есть. Путин. Чрезмерно вообще осторожен, тревожен за неустойчивость власти при каких-то мирных движениях, но вообще он явно подумывает. А в мире это заметно даже во время саммита было.
0: Ну вот смотрите, какая симметричная реакция. Зеленский, который уже говорил, что будем строить по принципу Израиля, да, такое милитаристическое митер... действительно государство, mm. он приезжает в Изюм, он встречается там своими солдатами, это выглядит как очень сильный жест. И с другой стороны, примерно в это же время, на фоне вот этих вот новостей про перегруппировки, которые наши там патриоты называют унизительными, Владимир Путин открывает колесо, там катается на колесе, проводит День города. вот вот эта разница... И салюты, салюты. Да, и салюты, которые критикуются. Вот эта вот разница, вот такое отношение, вернее, пиар вот этого всего страны Путина, как будто ничего не происходит. да, Вот спецоперация. Он к чему может привести? Такое Ну, оно.
2: он, Он принял определенный курс, вошел в колею, и довольно опасно выскакивать ему из этой колеи. Спецоперация, так спецоперация. Сказать, что Идет война народная, и ввести военное положение, как, например, Дугин советует хотя бы в прилегающих областях. Во-первых, все-таки Россия унитарная на самом деле государство. Если вы введете военное положение в нескольких областях, оно будет распространяться и влиять на окружающих. Поэтому это опасно он не знает, как выйти, он хотел бы выйти из этого положения, но он пока не видит, как, откуда взялся Пригожин с его турами по зону. Отсюда, потому что нужны, очень нужны люди, людей нет. Ну вот... И, вот эти, и вот эти люди, которые там сколько, там 80... Процентов, которые поддерживают спецоперацию. Ну,
0: было раньше, сейчас уже меньше. Сейчас уже. Ну и
2: сколько, сколько из них готово пойти в окоп?
0: Ну вот посмотрите, у нас такая Вы была.
2: Вы найдете.
0: Такая была реакция на все эти мирные там, гуляния, да, Z-патриотов, такая, мягко говоря, критическая гораздо более, на мой взгляд, даже жесткая, чем в иных там украинских изданиях. И вот мы видим, как бы чем это, чем это чревато оказалось. В некоторых городах отменили в итоге а, вот эти дни города, как будто бы даже был такой вот какой-то некий сговор, что мы не будем это сейчас проводить, потому что некрасиво. И патриоты уже заговорили как раз о том, что это говорит о мобилизации наших граждан, о том, что мы задумались, вот нам прилетело в Белгород, а значит, надо там как-то воодушевиться и во всех Но смыслах я бы не стал
2: так э, э, дегустировать э, мнение патриотов, тех, кого вы называли таким Хорошим словом, и, по-моему, зря, потому что, ну, они легко меняют взгляды, они, вообще-то, говоря, беспочвенные интеллигенты в сущности, просто плохо образованные, но, в принципе, тоже они... Они несут ответственности за свои вчерашние слова, никогда не берут на себя. Да, подождите,
0: Песков уже сказал, что у нас очень тоненькая грань вот, между плюрализмом и уголовным кодексом по поводу ну, вот этих он критических так, Он
2: умеренно, умеренно припугнул, но пока нет первого арестованного патриота, они мучают Леню Гозмана в тюрьме, но ни Стрелкова, ни Ольшанского не решаются, да, поэтому не надо надо преувеличивать вообще. Это известная ситуация, она известна сто лет. Аналогичный, Аналогичный случай был еще в Германской империи при Кайзере. Там тоже демократии не было, а поэтому большую роль играли вот такие брюжащие постоянно военные, отставные чаще всего. Mm-hmm. Вот. И они реально оказывали влияние, они реально пугали э, военное руководство и не дали ему заключить мир вовремя. Из-за чего, в общем, все кончилось очень плохо для Берлина.
0: Так, вот... так что... Глеб Олегович, смотрите, ситуация-то на самом деле опасная. У нас полностью зачищено информационное поле. Понятно, журналистов нет никого. Да. Нет единственные, кто могут критиковать, почему вообще ситуация так сложилась. да? И это вот те самые патриоты, военкоры, которые гораздо да. Там, да, там громче, чем там, оппозиционеры кричали. И вот вопрос, насколько это может быть опасно, вот как вы говорите, насколько они могут опасно, действительно перевонить? с какой точки зрения? Опасно это... Так они призывают к усилению, наоборот. Это Атака.
2: симулятивное общественное мнение. Понимаете, симулятивное, потому что за ним стоит, в общем, небольшая группа людей, которые в условиях искусственной пустоты, в условиях цензурной пустоты, полицейской как бы выжженности поля выглядят как партия. Но они даже партии не являются, собственно говоря. Поэтому, что значит, опасно? Опасно, да, опасна сама эта ситуация. И опасно, конечно же, некоторые люди в верхах, носят их мнение, носят их распечатки наверх, в генштаб, Путину, куда-то еще, и говорят, вот смотрите народ, что говорит. Народ требует мобилизации, да, даже Дугин пристал требовать мобилизации. Так что я не думаю, что это очень опасно. Опасна наша достаточно подлая ситуация, в которой люди молчат то ли потому, что запуганы, то ли потому, что им плевать, пока их лично не тронули. Кого-то мучат, как того же Гозмана, бессмысленно, бесцельно, с любой, даже с полицейской точки зрения. Вот и вот так вот складывается баланс. Простите. В этом балансе, что ужасно, мы должны были бы все многие элиты обсуждать военную обстановку, обсуждать стратегию выхода из положения. Но это тоже нельзя обсуждать. Ведь вот эти самые патриоты, они плодятся на пустом месте, отсутствующего какого-то национального стратегического диалога. Ситуация страшно плохая. Она не плохая в том смысле, как угрожает Арестович, что он будет лично руководить Москвой и Московской областью, но она плохая в том смысле, что... Мы получили кольцо недругов, недружественное кольцо, которое я даже не знаю, было ли вообще в истории России когда-либо такое. Угу. Я не могу вспомнить. Ну
1: а Советский Союз разве не был окружен таким нет, кольцом?
2: Нет, 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 ну простите, было, две, было два блока, и эти два блока считались равносильными, западный блок считал. Восточный блок равносильным, потому что даже когда было преимущество в атомных бомбах, потому что советские танки могли в одни сутки дойти до ла И поэтому, нет, это была совсем другая ситуация. Потом, извините, у Советского Союза было очень много друзей, в том числе идеалистических в мире, даже в западных странах. Это был блок, который боролся за братство человечества. Как специфическими способами. Не, ничего подобного сейчас нет. Сейчас есть страна, которая по неизвестной причине чего-то хочет. Сперва говорила, что хочет защитить людей на востоке Украины. Ладно, хорошо, одна версия. А теперь другая версия. Мы, мы, хотим, мы хотим земли получить э, от Украины. А люди нам уже как бы э, не важны, Да. Люди куда-то уехали, Подождите, а
1: земли это кто сказал?
2: Не, ну как, у нас просто это сейчас это официальный курс. Официальный курс присоединения через референдум. Референдум оттягивается, но Курс именно этот. Сейчас Но не так идет
1: референдум, речь. он же за тем, чтобы защитить людей, которые живут на этих территориях. Это же все да, во благо да, народа.
2: референдум по Херсонской области, чтобы защитить людей, которые живут в Донецкой области. И которые, от которой тем временем остается все меньше и меньше. Люди разъехались. Если с кем вы, как говорят в Одессе, с неким жить? С кем вы будете референдум проводить? Нет, это очень большое отличие очень ощутимая для таких стран, как Турция и Китай, названные вами. Отличие, вы защищаете людей или вы притязаете на землю. Китай очень хорошо чувствует разницу.
0: Глеб Олегович, вы сказали, что мы сейчас не можем в нашем публичном пространстве даже даже говорить о каких-то возможных выходах из ситуации, а это именно то, о чем вас спрашивают в нашем чате. Лизы. спросите Глеба Олеговича, какой он видит выход из сложившейся ситуации.
2: Я сто раз говорю, что любой, любой выход идет через мирные переговоры. Мирные переговоры имеют десяток разных вариантов. Иногда, не так редко, как Вьетнамо-американские, они начинаются в тайне. То есть идут легальные переговоры одновременно, параллельно идут тайные в Париже, где обсуждаются проблемы без дураков. Иногда они бывают вполне открытыми, легальными, как были в Корее и так далее. То есть здесь... Бывают, а Израиль имеет гигантский опыт мирных переговоров, да. которые, правда, большие. И ничего случаев... не
0: происходит. Где, Полегович? Ну ну вот...
2: Не скажите. Ну вот просто... смотрите,
0: ситуация как с этими границами, да, уродливо прочерченными Лениным, да, как говорит Владимир Владимирович, я имею в виду не только Украину, я имею в виду, естественно, и ситуацию там Таджикистан, Киргизстан, Армения, Азербайджан, вот эти все границы, они полыхают в том числе благодаря тому, что были мирные соглашения достигнуты, не очень хорошие, например, вот Карабах, пожалуйста, вроде как тройственный договор, все красиво, опять Путин гарант и российские миротворцы, и вот чем это обернулось.
2: Там нет, ничего красивого не было, было... Унизительное для Еревана поражение военное, а Ереван не привык, ведь к ним он 30 лет воевал с преобладанием над азербайджанскими войсками. Для них это полная катастрофа, такого у них не бывало. Поэтому это травма, серьезная травма. А теперь Азербайджан, я думаю, ошибочно считает, что хороший момент, смотрите, у них же это Нахичеванская область, которая действительно идиотски отделена от э, э, Азербайджана, они пробивают туда коридор. Почему не попробовать? Вот э, Турки их подзуживают, но не факт, что турки за них вступятся еще раз. Поэтому здесь непонятная ситуация. Э, я еще раз говорю, я назвал Израиль не из фиосемитских соображений, а из того, что они проводили там на ну, десяток моделей разных переговоров было, правда, в них как правило участвовали Соединенные Штаты, прямо или косвенно, которые иногда были удачны, иногда неудачны. Если, конечно, ну, Киев и Москва, мне трудно представить сейчас трудно представить столь разные э, лидеры, как Зеленский и Путин, э, со столь разными ограничениями. Мы считаем Путина всесильным, Путин не всесилен, давно уже не всесилен. У него много ограничений. Часть из них находится, правда, у него в голове, но неважно, он в них верит. И как вот они сейчас могут заключить сделку. Сделка была возможна в первую неделю после провала этой дурацкого блицкрига на Киев. Вот, она была тогда возможно, поскольку Киев не знал, способен он сопротивляться военным военном или нет. Еще армия не была проверена. Сегодня она проверена. Сегодня Запад кричит, что Украина побеждает тоже врет. Им просто это нужно, как компенсация. Почему врет?
0: Лепо Легович, почему врет? Как вы это поняли? Мы ну, врет, поняли.
2: потому что, ну, вы знаете, это абсолютно не европейский дискурс, должен сказать. То, что они говорят сейчас у России, это не европейская речь. Они никогда так не разговаривали. Это уже речь... Действительно, участников конфликта заинтересованы. Так
0: было с самого начала, разве нет?
2: Нет, 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 это было не так, не совсем так. Вы не следили, как менялась позиция, а сейчас это позиция подстрекания к эскалациям.
0: Так подождите, подождите, может... Глеб Олегович, там первые первые там дни, буквально первые, может быть, несколько что? недель была риторика о том, что да, 96 часов сейчас возьмут, насколько Россия превосходит. И вот эти вот рисовали диаграммы, сколько танков на одной стороне, сколько на другой, сколько пехоты, ну и так далее, такие сравнительные анализы. В итоге, буквально там спустя какое-то время полная поддержка Украины. Поставка и оружие, которое уже считывали как эскалацию ученые, например, тот же самый Наумхомский, который за это огреб очень сильно как раз со стороны западной интеллектуальной общественности. Вот, есть... а,
2: простите, вы, вы недооцениваете, я думаю, разницу между, во-первых, Европой и США. США с самого начала делали ставку на Украину как... Способ, метод, страну сдерживания России. Европа – это не европейская позиция. Европа очень медленно к этому шла. Вы просто не замечали, как менялась политика Германии. Медленно она и сейчас отличается от той, да, да, которую угу. желали бы другие. В Европе очень многим не нравится, например, вселение Польши. Польша не является большим, так сказать, большим другом части европейских стран, и она усиливается реально, да, возникает такой вот восточноевропейский блок, новый, военный, и это не многим не нравится. Нет, там нет единой позиции. Европа, потом все опросы показывают, что европейский, что мирный выход для Европы кажется оптимальным. Почти везде, кроме Польши, там, кажется, и кого-то еще. Поэтому здесь другая ситуация. Мы действительно идем, я просто устал повторять, но мы действительно идем к новому витку, новому уровню эскалации. И, и мы не можем даже предсказать этот уровень. Вот сейчас мы видим, как военные дела перебросились. За границу. У них, правда, Россия не участвует за, за границу России и Украины. А если дальше начнутся Украина не скрывает, что хочет атаковать приграничные территории российские, пойдут диверсионные операции. Вы Мы можете предсказать большие, ну серьезные, серьезные, пока серьезных не было. Вы можете предсказать? Реакцию Путина. Вы можете предсказать, например, что не будет каких-нибудь ударов по прогрессу, например, и тому подобным вещам. Поэтому мы, война, это война совсем другая реальность. Поэтому надо выйти из нее. И выйти из нее путем переговоров можно, потому что, когда мы делаем заявление о границах, они священны, они неприкосновенные и так далее пристаем на цыпочке, нам трудно менять позицию. А во время переговоров мы обсуждаем границы, мы обсуждаем линии соприкосновения, мы обсуждаем линии нейтрализации и так далее. Дальше со временем они могут превратиться в границы. Ну как в Корее. В Корее ведь до сих пор нет соглашения о границах. Это не граница проходит по известной параллели, это линия военного, линия перемирия. Она до сих пор линия перемирия, 70 лет. Вот, Поэтому нужны, нужны переговоры. Конечно, в переговорах будут компромиссы. Но само слово «компромисс», если в Киеве сейчас произнесет Зеленский слово «компромисс», то он огребет и изнутри страны, из страны Запада.
1: А Олегович, вот Владимир Пастухов считает, что единственная причина, по которой Украина может пойти на переговоры, это если Соединенные Штаты на нее надавят, пригрозив прекратить поставки вооружений, прекратив помощь. Как считаете, насколько Вашингтон может пойти на такой шаг и фактически принудить Украину к переговорам?
2: Конечно, может. Здесь, здесь сомнений нет. Ясен пень. А вопрос в том, что будет ли это делать... Америка сейчас, до выборов Байдена, Украина должна побеждать, побеждать и побеждать. Поэтому концепция не изменится до ноября. Это имейте в виду. Собственно говоря, украинское контрнаступление, его пропагандистское сопровождение, безусловно, имеет в виду американские выборы. Это важно, почему Байден стал чуть-чуть подрастать рейтинг. Слабенько, но начал. Это, это важно. Но ну, не у Байдена, а у партии. Вот. А, потом, а потом, конечно, посмотрим. Во всяком случае, нужно по меньшей мере нейтральное отношение Соединенных Штатов к мирным переговорам. Но сейчас, скажу вам честно, Соединенные Штаты явно, судя по... даже даже таким серьезным профессиональным экспертом проверяют, а может быть, все-таки состоится поражение Москвы. А если оно состоится, зачем? Куда нам торопиться-то? Зачем сдерживать украинцев? Не будут сдерживать. Это это постоянные эти соображения будут, а в Москве, опять-таки, добрые люди приходят к Путину и говорят, что ну мы просто за пять минут от поражения вот, там замерзнет Европа, надавят на Украину, и значит, враг бежит, бежит, бежит. Так что в этой ситуации я не вижу. Только очень мудрый лидер, а я, честно говоря, не вижу, Зеленский хороший военный лидер, в его мудрость я не знаю, я не знаю, я пока не наблюдал. И самое мудрое его решение, конечно, было остаться в Киеве, mm-hmm. не уезжать. Вот это было действительно мудрое решение. А я не знаю, кто может в этой ситуации, конечно, лидеры старого типа умели такое делать, но сейчас вот в этой ситуации где каждая сторона считает, что она через месяц победит, окончательно, полностью, бесповоротно, чтобы начались мирные переговоры. Ну, нет другого пути, понимаете, все равно это кончится этим, вот в чем дело, а не распадом. России на, как, на 10 независимых государств. Представляете себе э, степень безо- безопасности в Евразии, которая возникла бы, если бы Россия распалась на несколько
0: государств. Mm-hmm. И такие даже, да, есть уже программы. А, Но ну,
2: это просто постоянный no, да. дискурс. Mm-hmm. Постоянные разговоры и в Украине, и в России, к сожалению, это глупые разговоры.
0: Глеб Олегович, смотрите, ну такая интересная у вас позиция, что ну то, что мы считываем как такая однозначная победа, как такой перелом игры, это все-таки некоторая пропагандистская история. На самом войне
2: деле... не В войне не бывает однозначного, однозначного. перелома. Это выясняется, простите, как говорится, вскрытие покажет. Это по итогам войны вы можете сказать, допустим, что так сказать, Сталинград или Курская битва была перелом окончательным в войне. Mm-hmm. после Сталинграда многим уже было все ясно, но Курская битва все-таки была окончательным переводом.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, а за этим на самом деле стоят силы, которые эскалируют и может очень долго еще все длиться. Если... А силы,
2: которые эскалируют это силы, это группы интересов, когда нет войны, а вы говорите о группах интересов там в политике, в бизнесе и так далее. Это часто даже почти те же самые группы интересов. для которых война мать родна. Есть заказы военные, а в условиях панической атмосферы Россия очень склонна к паническим вспышкам. Деньги тратятся без всякого контроля, их швыряют мешками. И почему эти люди должны быть за прекращение войны? Они не будут за нее. вот Регионы опять-таки говорят, что у ой нам нужны добавочные бюджеты, они их получают, поэтому ну,
0: вот смотрите, у нас нет. Галип извините, да, смотрите, у нас была, было такое мощное заявление Рамзана Кадырова с призывами к самомобилизации регионов, и регионы начали масс... ну, не массово, окей, не массово. Ну, не несколько массов. штук Да-да-да, там, там 5-6 штук уже заявили, что они готовы, что они формируют по, по несколько тысяч какие-то собственные республиканские свои подразделения. И вот вопрос, не будет ли это каким-то тоже новым витком, не станет ли это каким-то новым шагом к мобилизации?
2: Ну нет, во-первых, призыв Кадырова не вызвал никакого восторга в администрации президента, поскольку, что за самомобилизация, значит, что они суверенные субъекты, вообще-то они суверенные субъекты по Конституции, но... Но это никогда не приветствуется. А в особенности попытки подражать Чеченской Республике в этом отношении. А вот эти волонтеры, они были волонтерские инициативы, были в 2014 году, мы их помним. Они были не сильно впечатляющими. И, скорее всего, я думаю, они их будут поддерживать сейчас. Люди нужны. Люди нужны, но вообще в широком понятии, которое имеет в виду Кадыров, самомобилизация по Кадырову это чеченизация. Mm. Чеченизация регионов. Уверяю вас, Путин будет противником этого сценария.
1: Опасается Кадырова? Кадыров, он опасается, цех не в... Кадырова, в Воронеже, Он опасался Кадырова,
2: не. Кадырова бы не было. Он опасается так сказать, реальной федерализации России, потому что тогда исчезает власть центра. Кто такой центр? На каком основании он может брать деньги, их распределять, перераспределять и так далее. Поэтому я думаю, что нет, здесь нет вот таких страхов. Мы Вообще вот эта война показала... очень неприятную нашу готовность к панике, к страхам, превышающим даже страхи обычных войн. И в этом смысле, я бы сказал, даже Украина показывает нам пример, население Украины. Оно вообще-то очень тоже эмоционально. Украинцы эмоциональны, но оно не ведет себя так, как, как у нас. Зачем мы, чего мы, собственно, чего нам бояться, будучи э, мега-страной? Вот. Я не знаю, я не знаю, у, укра... а батальон АЗОВ, который дойдет до Востока, чего опасаться
1: Лепа Олегович, Вы упоминали Польшу, а сегодня утром РИА Новости опубликовала, ну, пишут, что публикует ранее неизвестные, рассекреченные ФСБ, архивные документы о деятельности польских подпольных вооружений, вооруженных формирований времен Великой Отечественной войны, где там, понятное дело, польские формирования против Красной Армии. Ну, в общем, ну, мне да, кажется, что... Ну, это известное интересно.
2: дело, какие тут секретные документы.
1: Вот именно, чего они добиваются-то, что это за... Вот, смотрите, у нас документ.
2: Ну вот это, это все разные формы, к сожалению, нашей государственной глупости. Так же, как вот это заунывный, заунывный рефрен, где люди, сидящие там, сотни людей, сидящие в агентстве печати новостей, или как он там называется, Today, угу. вот подбирают из европейских маргинальных газет какие-то сведения о том, что кто-то недоволен ценами угу. на газ. Санкции. И что, кого они при этом агитируют? Они агитируют меня или они агитируют значит, этих жителей Европы, которые их не читают? Вот так и тут. Вот, конечно, слава Богу, тема войны армии Краевой в ТУ Красной Армии, она постоянной темой на совещании тройки союзников. Когда-то на всех, Сталин поднимал это на всех совещаниях и в конце концов так сказать, получил прямо или косвенным этим катанием мандат на создание своего правительства в Польше. Что-то нового. В Советском Союзе фильмы шли. Фильмы шли, мы помним, да, Пепе и Аумас, например, фильмы шли про польское подполье, вооруженное подполье. А оно было, между прочим, и в Литве тоже не только в Польше. вот И и что? Что по этому поводу? Это это основание для того, чтобы проводить бессмысленный референдум в Херсонской области? Что это такое? Вот Да, просто вопрос,
1: а почему, неужели нет чего-то более интересного и стоящего, чем вот такое старье?
2: Ну, там как? Это... Сто раз специалисты по нашей бюрократии вам говорили, что есть отделы. Всякий раз, во всякой загадочной истории ищите неизвестный вам отдел аппарата, который вдруг понял, что он остался на обочине, что значит, ему нечем отчитываться. Нужно, и он что-то срочно, делать.
1: Нужно что-то делать, да?
2: Срочно, да, срочно достает папку с материалами, которые, скорее всего, уже были опубликованы при Сталине, и и начинает их распубликовывать. Это Можно еще печать
1: заказать в какой-нибудь типографии, совершенно секретной, и на все документы просто поставить.
2: Ну, эти печати, да, эти эти печати когда-то в 90-е годы, я помню... На Старой площади валялись просто бесхозные в кабинетах, никому не нужные. Так что это все... Здесь нет темы для обсуждения. Польша, поляки, вообще-то говоря, даже в период Союза не считались нашими большими друзьями. Союз привязал их чем? Очень просто. Отрезав от Германии большую территорию, передав Польше. После этого им некуда было идти. Германия не признавала до Бранта этих изъятий территориальных, а Союз признавал и защищал. Все, но потом это прошло. Так что сейчас что, что нам это обсуждать? Польша, Польша, конечно, наш недруг сейчас сильный, определенный и стратегический противник, я думаю, в будущем, после конца войны. будет ли кто-то становиться на колени перед поляками или кто-то из поляков перед русскими, я не знаю, я сомневаюсь.
1: Хотелось еще немного про СПЧ поговорить. Вчера был последний день, когда Европейский суд по правам человека принимал от россиян заявление. Получается, теперь мы отрезаны от правовой системы Евросоюза, от какой-то, не знаю, было, было все-таки ощущение, что есть какая-то гарантия, хоть какая-то защита, справедливости, мизерная, далекая, очень долгосрочная, но тем не менее. Россия, наверное, радуется, я имею в виду Кремль, для тому, что теперь ЕСПЧ осталось где-то совсем на обочине жизни нашей российской.
2: Ну, есть так сказать, было в последнее время, давайте не преувеличивать, вся защита состояла в выплате штрафов, которые назначались. Действительно, большинство штрафов выплачивались, но при этом подчеркиваю, что мы ничего, ни с чем не согласны, ничего не признаем. Ценностная основа... Единство России и Европы было дискредитировано, дезавуировано и не работало. Так что, в общем, произошло то, что произошло. Конечно, она будет восстановлена. И вообще, то мой оптимизм связан именно почему в эти дни он усилился, связан с тем, что очевидно, что выход России я имею в виду не из текущей войны, а в принципе из этой стратегической ситуации, провала уровня превышающего, я думаю, даже 1991 год, потенциально превышающего, возможен только на радикальных путях, на путях возвращения к nation building России, к постройке постоянного... Настоящего и извините меня, европейского государства извините за выражение. Вот это государство не будет, конечно, похоже на Лихтенштейн или Люксембург. Увы, мы большие, но при этом оно должно быть европейским. Это тоже должно быть должно обсуждаться, начать наши так называемая позиции которую я сейчас уже не могу считать оппозицией. Почему? А, и... Подождите, ну, подождите, потому... почему? Anderes. Они не действуют как оппозиция, понимаете, не действуют. они может А быть что остальным... они могут
1: делать-то, скажите мне?
2: Это русская, а раньше советская еще присказка. Я это слышал еще в школе. В школе хорошо. Патвы. еще раз. А что мы можем делать? Мы инженеры... Мы соль земли советской, вот, но нами помыкают, и мы ничего не можем делать. Ну так
1: если вы столько а... раз это слышали, наверное, у вас какой-то ответ есть выработанный. У меня это.
2: был ответ, я ушел в оппозицию и что-то делал, что было тогда посильно, возможно и так далее.
1: Ну а
0: сейчас, Глеб А Глебович... сейчас
2: можно значительно больше, чем так, в Советском давайте нам Совете. примеры. Вот, что я говорю, если вы меня слышали, я говорил... О стратегическом диалоге политическом ответственных экспертов, связанных с ответственными политическими силами, я сейчас даже не ограничиваю системных или несистемных. и даже не ограничиваю их от кремлевских. Вот, по тому, как мы будем выходить, потому что когда уже мы начнем это делать, будет поздновато затевать спор. Я вот сейчас готовясь читать курс по истории Новой России, я залез в документы, бумаги, книги конца перестройки. Боже мой, то есть вся весь конец перестройки начало радикальных реформ состоит исключительно из пропущенных возможностей. Вот люди. Просто книг не читали, они не спорили по тем вопросам, которым через месяц им пришлось решать.
0: Глеб Олегович, а вам, извините, вам не кажется, что вот это такая же история, как то, что вы говорили с развитием войны, например, что ты все видишь, тебе становится все видно с задним числом. Ты как бы видишь всю эту цепочку логическую, как там все происходило, да, как я надо согласен
2: с вами, здесь сравнение есть, но оно другое есть, так сказать, Два разных мира. Мир политики и мир войны – это разные миры. Во втором убивают. При каждой ошибке тебя могут убить. Это чуть-чуть другая ситуация. В политике тоже иногда убивают, но не всех и не всякий раз. Поэтому разница здесь есть. Действительно, а человеческая глупость действительно едина. И, понимаете, разница очень простая между стратегией и политикой. Политика даже очень конфликтная. Хочет, в конце концов, всех включить в некий состав э, консенсуса. Путинского, ельцинского, демократического, антидемократического. Стратегия не интересуется консенсусом. Стратегия интересуется ликвидацией того, что ей не нужно. Поэтому, когда идет идет вот этот начинается стратегический конфликт, то каждый смотрит на другого и говорит, хорошо бы тебя не было вообще. Вот. Это и и в этой ситуации, ну, это ситуация реформаторов начала 90-х. Вот. Я помню, где я познакомился, ладно, не буду никого называть, это то, что они считали себя незаменимыми, считали себя носителями единственной возможной программы. И в какой-то момент они пришли к тому, что стали убирать с политической сцены сперва мирными средствами, потом не мирными лишних людей. Путин вырос ведь не на пустом месте. Вот, так что здесь. Я не вижу, я не понимаю, я читаю, простите, западную прессу, какой-нибудь несчастный там Нью-Йоркер или Нью-Йоркер Букс, я не понимаю, я вижу реальный диалог. Там обсуждаются все, даже самые маловероятные сценарии, нюансы появления новых вещей. Ничего подобного я не вижу в русской даже свободной прессе в социальных сетях.
0: Глеб Олегович, жалобы, ну,
2: стоны,
0: вот смотрите, про это э, ну понятно, потому что мы, 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 как бы страна конфликта, и мы должны занять определенную моральную позицию. Вы вот даже то, что вы говорите, у нас тут чат бурлит, что пропаганда, 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 любое мнение: ребят, для вас пропаганда. Ну, серьезно, камон. Вопрос про нашу оппозицию, про ее такое некое моральное банкротство. Вот история с учителями. Нет, нет, я, я не говорю мне моральное банкротство это не мое. Ладно, не мое, мое. Хорошо, мое
2: технологическая и политическая банкротство. Вот политическая, политическая,
0: да-да-да, политическая именно банкротство. Вот смотрите, вот ситуация с учителями, неважно российские, украинские факт. оставила э, армия российская, ар... Путин оставил учителей гражданских и их там будут судить. Вот смотрите, мне кажется, что логика политика в этом в этом случае это как-то сказать, ахахах, ах, ах, какой плохой Путин, наши учителя надо было их защитить, как он не прав, что а делает оппозиция? Здесь,
2: а, простите, какая здесь политическая логика сказать, ахахах? Ах, какой плохой Путин. Да, но а, что
0: значит, говорят оппозиционеры, они говорят, так то им и надо, пусть сидят коллаборационисты учу. То есть это, теряют этот момент ну, политический. Ну, это
2: идиотская позиция, простите. И я ее уже проходил в начале 90-х, когда в газетах, в газетах писали по поводу учителей вчерашних, которые стояли на Тверской, торговали носочками и чем-то еще писали, да кто они вообще такие? Они проводили политзанятия в советских школах. На что они годятся? Это вообще черт знает кто. И превращали учителей в своих важный контингент общества, своих недругов. Конечно, это глупость. И, конечно же, даже случайно, я не знаю, фейк это был или не фейк. Не могу проверить. С, С учителями в Украине. Но э, это, конечно, должно было встревожить людей, когда мой друг, старый друг, не хочу называть э, фамилию в данном случае, говорит, что теперь э, любые наши высказывания бессмысленны, осмысленны будут только высказывания оккупационного режима. Я думаю, ну ты, брат, идиот, ты, может быть, временно идиот. Но, но ты круглый идиот в данный момент. Вот в чем дело. Эта проблема, и ее придется, простите, решать нам. Не придет Арестович помогать нам вразумлять свою собственную позицию.
1: Спасибо огромное. Мы заканчиваем уже. Да, наш спасибо, эфир. Глеб Олегович. Да, у нас в эфире был политолог Глеб Павловский, Лиза Лазарсон, Лиза Аникина Удройни разворот на YouTube-канале. А ты рано заканчиваешь у нас две минуты. Лиз, так, подожди, ты не там... еще, Во-первых, полторы. У нас еще анонсы, у нас еще реклама. Да, у меня все да. просто вот такой вот. тетя. Тетелька... Ой, господи, Ребята пишут, не что нет учителей. Учителя. Мы не про
0: учителей, мы про реакцию либеральной общественности. Да, в частности, вот я опубликовала заявление Леонида Волкова о том, что он говорил, что правильно они там выборы рисовали, ну и тому подобное, можете почитать. А, Леолевич, а, мы вас уже не слышим. Вас, вас увели... вот а давайте слышим, слышим. слышим.
2: А, либеральной общественности в России, как известно, 150 лет, а, как интеллигенции. И она много раз заходила в тупик, известный, в частности, 17-й год, когда либеральная общественность фактически сработала на большевистский переворот. Вот, поэтому либеральная общественность не является для меня это ООНом из и здравого смысла. И это ООНом является рациональный выбор в сложной ситуации.
1: Глеб Павловский, политолог. Вот теперь мы точно завершаем, потому что сейчас уже пора заканчивать. Спасибо огромное за то, что приняли участие в нашем эфире. Спасибо. Так вот, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой Гвоздь», если вы до сих пор этого не сделали, и ставьте лайки. Можете ставить дизлайки, как вам больше хочется. Подписывайтесь на телеграм-канал «Живого Гвоздя», для того, чтобы следить за нашими трансляциями и смотреть, какие цитаты выбирают из наших эфиров, видеть их анонсы, видеть подкасты. Заходите на shop.diletant.media, там есть книжки, журналы. И комиксы наши дилетантовские Совершенно потрясающие Просто восторг, там можно что-то купить И таким образом поддержать а Нас с Лизой, нашего видеорежиссера Александра Лукьянова и нашего продюсера Ольгу Белевцеву И конечно же сам YouTube канал Живой Гвоздь Сразу после нашего эфира Ну хорошо, ладно, не сразу, через час после нашего эфира, А нет, сразу после нашего эфира да. да Программа Читалка на канале Дилетант Сергей Бутман читает Скотный двор Оруэлла Затем в 12 часов программа Будем наблюдать на Живой Гвоздей Сергей Бунтман и Алексей Венедиктов, которого российские власти считают иностранным агентом. Потом в 13 часов, не пропустите, вот это правда важно, программа «Персонально ваш». Гость Григорий Явлинский, председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко». С Алексеем Венедиктовым они будут говорить на важные темы. Если есть какие-то вопросы, можете Алексею Алексеевичу их кидать. Он очень любит брать то, что вы набрасываете. Можно просто в чат Ютуба по трансляции. В общем, мы уже заканчиваем. Спасибо огромное вам и всего доброго. Всем пока. Спасибо, ребята. До завтра.